1: That's Chumba,
2: Realizando sonhos, ainda bem que tem. Lojas 10. E une a Selve. Graduação EAD, com tutor exclusivo por turma.
1: Mesmo quando tudo parece parar, a vida continua fluindo. E os frutos do trabalho aparecem. As lojas 10 já estão concluindo as obras de seu depósito 2. Dobrando a capacidade de estoque para oferecer mais produtos e preços ainda melhores. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem.
3: Jovem Pan
0: Fala, excelência, bom dia para você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV, chegou a hora, 10 horas da manhã, é hora de começarmos mais um Morning Show por aqui, a sua revista eletrônica favorita, sempre de segunda a sexta, das 10 às 11:30 da manhã. O programa de hoje promete, hein, tem muita pauta boa, muito assunto relevante pra gente discutir, a nossa bancada hoje está absolutamente completa. E a primeira pessoa que eu gostaria de conversar hoje, dar o meu bom dia aqui, é ele, Joel Pinheiro da Fonseca. Eu vi, Joel, agora no Jornal da Manhã Que você teve uma discussão de altíssimo nível <risos> Aquela discussão coloca sempre uma pessoa pra cima Com o Rodrigo Constantino E normalmente as discussões com o
4: Constantino Elas vão pro Twitter Aconteceu <risos> isso? Olha, Paulo, lamento informar que aconteceu E eu fui chamado de liberal chinês Chinês. mas eu não deixei por menos também então quem for no meu Twitter vai ver comentários meus ao Constantino muito bem,
0: Adrilis, ah, você que acha bonitinho. que hoje a briga que você vai ter com o Joel vai pro Twitter?
5: não vai pro Twitter, porque eu trato o Joel com a maior delicadeza ele é um liberal chinês é uma constatação eventualmente não precisa se sentir ofendido pelo aquilo que é a realidade, né, Jorge? É
4: a liberdade verdadeira <risos> necessita de regras. Um dia você vai aprender.
0: Muito o bem. problema é quem faz daqui as regras. Daqui a pouquinho a
4: gente vai conversar mais sobre isso,
0: mas antes eu queria que o nosso Vini, nosso claro, produtor, pudesse claro. contar pra gente quais são os principais
6: destaques do Morning Show desta terça-feira. Ô, Paulo, você sabe que por falar em China, né, a Prefeitura de São Paulo agora tá barrando quem rejeitar a vacina Sim. nos postos de vacinação. Então, Eita. se você se recusar a tomar Alguma Eita. vacina agora aqui em São Paulo, você vai para o fim da fila. É o famoso sommelier de vacina. Se você ficar tá em, si... né, em silêncio e
5: esperar a sua vez de pegar a Pfizer, uma vacina melhor, aí não tem problema, né? Não, aí é outra
4: história. Se é você outra chegar história. e falar, não, aí eu vou sair. Eu vou consciente. sair porque eu tô, deu uma indigestão. Eu
5: vou ali, eu vou, vou comer um negocinho ali, ninguém pode colocar no final da fila. Oi, Oi, moça,
0: qual a vacina é... que tem? Obrigado, volto em seguida. Pois é, Na volta vamos eu ver, eu ver
6: como é que vai ser. Na volta eu pego. Vamos ver como é que vai ser. Na minha cidade de São Bernardo já tá rolando isso. Há um bom tempo também. Agora, Paulo, ó, também tem encontro de Bolsonaro com uma deputada uh, ultraconservadora de direita lá da Alemanha, neta de ministro uh, nazista. Né? Inclusive, nós vamos falar sobre esse encontro polêmico que provocou algumas reações e também mais um depoimento de Joyce Hasseman sobre o incidente com ela há oito dias atrás.
0: Muito bem, gente. Vamos conversar mais sobre isso. Mas antes, a gente conta sempre muito com a nossa participação, com a participação das pessoas que nos acompanham no rádio, no YouTube e na Panflix. A nossa Camilinha Pavão, a nossa Lady Gaga do Morning Show, vai contar pra gente qual que é a hashtag do programa de hoje.
7: É isso aí, Paulo. Bom dia, terráqueos desse Brasil. A nossa hashtag tem tudo a ver com as Olimpíadas. Será meu ídolo. Conta pra gente qual que é o ídolo de vocês, se é um, qual o ídolo das Olimpíadas, se você tem algum ídolo antigo ou alguém que você está torcendo nesse momento, ou se você não está acompanhando as Olimpíadas, conta pra gente quem que é o seu ídolo. Participe com a gente, usem a criatividade de vocês e bora lá, marquem a gente também aqui nos comentários. Aliás,
6: eu tô revoltado o que fizeram com o Brasil né, nessa madrugada com o Gabriel Medina. Um... Você acordou para assistir? Eu acordei às quatro horas da manhã para assistir a final. O ruim. Ítalo Ferreira ganhou a primeira medalha de ouro, inclusive o Rafael Tebas daqui a pouco vai contar melhor essa história. Mas o Medina, que era um dos favoritos né, a vencer, foi assaltado. Né, no, no surf, deram uma nota pro japonês lá, que deu uma pirueta lá, muito menor do que o Medina, e acabou passando. Agora, o mais legal foi a live de Yasmin Brunet, depois <risos> tal, pistola da vida, mais de 70 mil pessoas, Paulo, oh. assistindo a live da Yasmin Brunet.
0: Muito bem, vamos nessa então gente, vamos começar o programa de hoje, iniciando aqui com a nossa primeira pauta e pedindo para a nossa produção colocar aquele TP maravilhoso. Olha só gente, o Instituto Brasil-Israel emitiu uma nota nesta segunda-feira em repúdio ao encontro ocorrido entre o presidente Jair Bolsonaro e uma, da, e uma das líderes da ultradireita alemã, a deputada Beatriz von Storck. Eles estiveram é, reunidos na última quinta-feira em Brasília e o Vini vai explicar um pouquinho melhor essa história para a gente.
6: Pois é, Paulo Matias, eles estiveram reunidos na última quinta-feira, mas a deputada alemã acabou compartilhando essa imagem apenas nesta segunda-feira. A gente pode jogar já na nossa tela, portanto, a foto do presidente
8: Jair segue em Bolsonaro com a deputada segue em frente.
6: alemã, que ela, Paulo, é vice-líder do Partido Populista, alternativa para a Alemanha. Inclusive, também é neta de Lutz Graf Schwing Von Krusk. Ô, oh, louco. Ah, é. falei, falei certo Eu ou não? O que você
0: repita? Von.
6: Repita. Von. É, Lutz Graf Schroen von Krusk. É, foi ministro... <risos> gutural, gutural. É, oh. Foi ministro das finanças. Foi ministro das finanças da Alemanha nazista. Foi ministro de Hitler. E ela também... Já foi bastante criticada por ter um histórico xenófobo e também de anti imigração e já foi indiciada também por incitação ao ódio contra muçulmanos. Aí o Instituto Brasil-Israel acabou emitindo uma nota de repúdio, Eu não sei se a gente tem aí já na nossa tela, para colocar é, esse posicionamento do Instituto Brasil-Israel que repudiou o um encontro entre os dois. Inclusive, Paulo, ela também uh, postou na semana passada uh, encontros com os deputados Eduardo Bolsonaro e Bia, Kicis. Bia Kicis, né? Os dois também compartilharam pelas suas redes sociais essas reuniões e acabaram sendo uh, bastante criticados. Então a gente tem aí no nosso telão já o posicionamento de repúdio do Instituto Brasil e Israel sobre o encontro do Bolsonaro com a deputada e também tivemos quando a Biacquis compartilhou a imagem dela, a foto dela, a manifestação também do museu do Holocausto repudiando. O que que estes o Instituto
5: encontros. Brasil Israel alegou especificamente? Vamos lá, eu vou
6: pegar aqui porque a gente consegue ah, colocar tá. pode, na nossa pode seguir, na, na Vini. nossa Ainda tela as imagens daqui a pouquinho já a, a, gente foi, vai ter. a gente não tem mais, eu vou pegar aqui no, no, no meu celular. Então o Instituto Brasil Israel adri diz o seguinte, ó. O sentido sectário do encontro fica mais claro pelo, falto, pela falta, pelo fato perdão, de tanto o Brasil quanto a Alemanha estarem enfrentando tragédias e nenhum dos lados ter sequer se referido a isso. O fato de Beatriz von Storck se ausentar da Alemanha enquanto se contam as vítimas das enchentes e viajar por um país isolado internacionalmente a esta altura como o Brasil... Mostra a irrelevância de seu partido e a busca desesperada por qualquer legitimação internacional. E aí eles continuam. Ao contrário de uma união dos conservadores do mundo para defender os valores cristãos hum. e a família, como sugeriu Biaquisses, esses encontros estão para a união de políticos de extrema direita irrelevantes no cenário global. Um abraço.
0: Não
5: tem nenhuma não, alusão a nazismo. Enfim, vamos lá.
0: Joel Pinheiro da Fonseca, aproveitando agora que a sua cachorra tá bem, conta pra gente, por favor, <risos> qual que é a sua avaliação sobre esse encontro do Bolsonaro com esses alemães?
4: Minha avaliação é que a vida da extrema direita populista no mundo piorou, né? Até ano passado, uma populista de direita radical como essa von Storch poderia ir pros Estados Unidos, talvez se encontrar com o Trump, tinha um grande líder mundial que que defendia mais ou menos as mesmas causas, o antiglobalismo, o nacionalismo ferrenho, o fechamento total dos países, o fim do, do, da ordem liberal mundial. Eles são os herdeiros da extrema-direita nazista, inclusive. Eles não são mais nazistas, exatamente, mas são os herdeiros deles. Por quê? Primeiro, eles são contra a mesma, o mesmo inimigo principal, que é uma ordem liberal cosmopolita global. O que os nazistas chamavam de ordem judaica, talvez, ou de ordem judaico-bolchevique, hoje em dia é chamado de globalismo. Mas a teoria da conspiração <risos> é exatamente a mesma sem tirar nem pôr. É a mesma teoria, por exemplo, que você encontra nos protocolos dos sábios de Sião, um documento forjado lá do início do século XX, que deu vazão aí, que embasou muitas teorias e defesas da extrema Direito. Então defendem isso até nos dias de hoje, não são mais tão radicalmente anti-judeus especificamente por um motivo, porque existe Israel, então o discurso deles é o seguinte, ah o judeu jamais poderá ser um alemão como nós, o lugar dele é em Israel, então vamos defender Israel, Israel é o lar dos judeus. E não, na verdade, um cidadão alemão um judeu é tão alemão quanto qualquer outro. Assim, no Brasil também. Um brasileiro, seja de que religião for, seja de que origem étnica tiver, é tão brasileiro quanto todos os outros. Mas isso vai contra esse pensamento de extrema-direita populista. Agora, no passado se encontraria com o Trump, tiraria fotos talvez com ele. Hoje em dia tem que se contentar com o Bolsonaro, um líder que realmente não, não, não tem muita entrada e não tem muita relevância no mundo, porque Bolsonaro conseguiu, infelizmente, isolar o Brasil ainda mais em todas as questões internacionais. O Brasil que já vinha muito mal da era PT na questão internacional, escolheu os piores aliados, os piores parceiros possíveis. <risos> o Brasil teve um pequeno respiro ali nos anos Temer, voltando a retomar uma agenda positiva, mas agora com Bolsonaro, infelizmente, voltou a se isolar e a, e a tomar as medidas mais desastrosas no plano internacional, seja da saúde pública, seja... Da, do meio ambiente, da proteção do meio ambiente Enfim, okay. seja todas as grandes questões globais É isso, é um encontro de, extrema, de duas extremas direitas Dá para chamar de nazista diretamente? Isso eu já não sei, mas herdeiros do nazismo são sim Dá para chamar de nazista, Adrilha? Olha,
5: uh, o discurso do, do Joel é mais ou menos parecido com o discurso, infelizmente, do, do Instituto Brasil Israel E discurso de boa parte da imprensa Eles fazem uma ilação perigosíssima, leviana Em relação à deputada conservadora, cristã, de direita que atribui nazismo. Ela realmente é neta de um, de um ex-ministro nazista. É também sobrinha tataraneta da esposa de Karl Marx. Isso reflete alguma coisa na orientação dela? <risos> Não necessariamente, ela é comunista, era é nazista. O Josef Ratzinger... Como é que é? Qual que é o parentesco é? aí? Ela é sobrinha tataraneta, tataraneta da esposa Não. de Karl Marx. Meu <risos> Deus do <risos> céu! O que é isso? Mas ela é
3: descendente. Não, mas como. Com mas... Ela é descendente que. A origem
5: biológica Ela é descendente de uma, esposa, que é de uma esposa. Da esposa de Karl Marx. vocês teriam de uma ideia. De... Ela é sobrinha tataraneta. Sobrinha tataraneta. 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 <risos> é
0: linha? É linha da esposa é de
5: uma Abril, evento... quem é
0: sobrinha tatara neta não é ninguém
5: não mas é quem é neta bisneta também também então, é você pode ser ninguém é, o, o Ai, ponto gente... queridos é que fazem uma ilação uma atribuição indevida a alguém que foi parente subserviente alguma alguma algum antepassado algum, algum, passado nazista olha você receberia alguém que é até hoje que foi membro da juventude hitlerista sabe quem foi membro da juventude hitlerista josef ratzinger o papa bento 16 Todo mundo foi parente ou foi nazista na Alemanha dos anos 30. Isso não quer dizer que você esteja propagando ideias nazistas. A deputada Beatriz Faunstorck, ela, eventualmente, ela é pró-Israel, ela é contra os movimentos globalistas, ela é contra a União Europeia, porque é exatamente o ápice desse globalismo, que o Joel adora, que, eventualmente, você retira... Poderes do, de governos nacionais, de soberanias nacionais, para entregá-lo a entidades burocráticas não eleitas. Esse é um princípio liberal, real, da liberdade para além de associações burocráticas Muito suprapartidárias, bem. meu caro Joel Pinheiro da Fonseca. E ela participou da expulsão de elementos desse partido populista, que tinha um discurso mais à direita, mais xenófobo de fato. Ela é contra, como a Kamala Harris é contra a imigração ilegal, que descaracteriza a cultura de um povo, de pessoas que eventualmente entram na Alemanha, na França, a União Europeia tem um problema grave em relação a isso, os Estados Unidos tem um problema grave sabe em relação é a, a isso. De Deixa eles, eu só terminar, eles, Joel. Rápido, em relação à imigração ilegal, ou seja, ela tem uma pauta direita de conservadora a favor do conservadorismo, a favor do, do cristianismo e contra a censura de entidades globalistas e high-techs. Eu conversei, de big-techs, eu conversei com a Bia Kicis hoje e ela falou exatamente que a conversa se deu em torno dessas pautas okay. conservadoras de uma união da direita, exatamente contra okay, a hegemonia de um Adriana. pensamento globalista oh, pseudo-liberal, que faz censura. é preciso me interromper, eu tenho que concluir. Ah, então foi exatamente entendeu. isso, entendeu? Sabe qual é a diferença, que é a diferença, meu querido Joel Brevamente, Pedro. Você? Uma
4: coisa é ser contra a imigração ilegal. Acho que isso 100% quase das pessoas são. Ninguém é a favor hum. da imigração ilegal. Outra coisa é ser contra a própria imigração. É o que essa von Storch já falou. Não, na Alemanha, não é contra. A que os imigrantes eram uma horda de estupradores. Não. Quem fala isso não está só contra a imigração não. ilegal. Tem um contexto. Ela é contra a imigração. Tem total. um contexto. Era
6: uma postagem da polícia em
4: árabe, né, Joel? Quant, exato. Ela se rebelou porque a polícia alemã fez uma postagem, postagem em árabe, em árabe em também, árabe. porque tem população ali que fala árabe. Olha, outra coisa. Sim, é possível criticar e temos que criticar a União Europeia. Olha quanta ineficiência ela, a gente não está vendo, inclusive na questão da vacina. A União Europeia. A assim, União vacilou muito forte na hora de comprar vacinas lá atrás também, assim como o Brasil. Não tão mal quanto o Brasil, mas vacilou também. Agora, criticar é uma coisa, outra coisa é querer voltar ao total isolacionismo que vigorava nos tempos pré-guerra. Você já imaginou França e Alemanha entrando em guerra hoje em dia? Hoje em dia, para nós, é quase inimaginável. Se para nós é inimaginável, algo que era tão
5: comum não, no Peraí, você está misturando é as bolas. Por donas. causa da União Europeia. Não, 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 não. Não, Alemanha, não é por causa da União, União Europeia, Europeia que não existe guerra entre França e Alemanha. Você, você existe a ONU, você existe a OMS, você existe uma série. Você é série... todas essas? Calma lá. Você é você existe, existe uma série de organizações suprapartidárias não eleitas que fazem um tipo de orientação para os caminhos dos, dos povos não terem exatamente um controle é, para ter um controle exatamente. Da, da, da não guerra, do não conflito de tipo de xenofobia mas uma coisa é você dar plenos poderes a essas entidades, e a União Europeia é um caso específico nesse sentido, tanto é que a Inglaterra saiu fora, de você ser comandado por pessoas que você não conhece não votou e não sabe quem é, ou seja, ele, essas entidades suprapartidárias não eleitas extrapolaram exatamente o seu âmbito de, de trabalho e hoje praticamente dominam. o caso da, da, da pandemia é muito claro a OMS praticamente dominou o mundo. E todos os países foram subservientes, com exceção da Suécia, inclusive, está sem mortes há muitos dias. A da União Europeia. Não impediu a nada. Então a União pois Europeia. Pois é, não mas são. Nada, então, então você fazer crítica. Nada. Agora, então o meu nada. ponto é Pronto. muito simples, joia. Você fazer uma crítica específica, como a deputada fez à União Europeia, não quer dizer que ela é Já uma que ultraconservadora, uma opressora, uma ditadora e uma nazista. Ao contrário. Ela quer disso. a liberdade plena para as soberanias nacionais. Pois é, mas o seu discurso, como o da infelizmente, como o Instituto Brasil Israel, dá a entender que a mulher é uma opressora, ditadora, que está tá, tá, trabalhando contra a liberdade. Ao contrário, soberania nacional é liberdade uma, para além, a além fechar, de um esquema globalista de entidades supranacionais.
4: Para a gente fechar, Joel, vai Ela lá. é uma política populista da direita radical. É Anti-União Europeia. É uma opinião sua. Sim, é uma herdeira do nazismo. Não é nazista. Não,
5: não é, é, herdeira, é herdeira do, do nazismo. nazismo. Isso ir, é leviano da sua parte. Aí, pera aí, pera aí. Não é herdeira do nazismo.
4: Terminaram?
0: Sobre Ela nazismo.
5: não é herdeira do nazismo e não é nazista, isso Exatamente. é leviante.
0: Vamos girar a pauta aqui, gente. Puta, a pauta chata, mas vamos nessa. Olha só, oito dias após o incidente que a deixou com cinco fraturas no rosto e uma na coluna, a deputada federal Joyce Hasselman, do PSL, formalizou um boletim de ocorrência na segunda delegacia da Polícia Civil, na Asa Norte, em Brasília. Foi o terceiro depoimento que a parlamentar prestou sobre o caso ocorrido no apartamento funcional dela, na capital federal. Vini, quais foram os novos os elementos que ela apresentou.
6: Pois é, agora a Joyce apresentou um objeto Paulo Matias, um objeto que ela teria encontrado só neste último domingo, né, nesse último final de semana quando ela concedeu uma entrevista uh, coletiva né, para a imprensa, ela disse que não é um objeto cortante, que esse objeto também uh, não, não, não tinha sangue nesse objeto qual é o objeto? e que também não é uma qual arma objeto? ela não revelou qual que é o objeto, também não é uma também não Como é a tal isso? carteira de cigarro que a gente havia falado até ontem, que ela tinha encontrado isso certa vez também coisa. no apartamento dela, mas ela fala que esse objeto também não pertence a ela, não pertence ao marido e também não pertence a nenhum de seus funcionários. É um objeto estranho. objeto estranho que ela, <risos> que ela entregou. Um objeto, aí um agora. objeto não identificado. O objeto não ela não identificado. Que é. é, ela não sabe o que, ah, que é. O de objeto Deus. entregou à polícia civil e ela acha que é o objeto de alguém que a aldeia muito, né, e que por algum motivo quis dar é, um belo susto nela, né? ela acredita que essa pessoa que fez isso com ela, ela, ela mantém essa hipótese né, de que ela sofreu um atentado, essa pessoa quis dar um susto, mas que ela não vai é, se intimidar com isso que aconteceu, muito pelo contrário. Ela também contou que vai solicitar uma perícia no carro dela, no carro particular dela, depois de comentários de que ela teria se machucado em um acidente de trânsito. Também apresentou o nome dos dois suspeitos, um deles parlamentar, e reforçou que não confia na investigação da Polícia Federal por não confiar no governo e não há suposta interferência que o governo teria sobre a Polícia Federal. E ela também... Acusa o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, de ter tramado uma história para reforçar a narrativa dela ter usado entorpecentes. Inclusive, ela negou também, Paulo, que ela teria se recusado a fazer o exame uh, toxicológico. É, corpo
0: isso, de acabou... fez ontem? isso
6: também fez o corpo de delito ontem, Alguém. fez o exame não, ela toxicológico ontem. Fazer,
0: é, na data do, do ela fato, coisa, que ela, ela disse que né? o médico
6: não havia solicitado. Ah. Que, que os médicos dela ainda não haviam solicitado, por isso que ela não fez. Mas, uh, segundo alguns colunistas aí de Brasília, ela
0: teria uh, se recusado, mas ela acabou negando isso. E tem uma uma nota, Vini do Lauro Jardim, hoje no Jornal o Globo, dizendo que câmeras de segurança é. não indicam ninguém suspeito entrando no prédio da Joyce Russell, uma, uma nota, inclusive, agora... Uh, de manhã que o Lauro Jardim deu. O que, que
4: vocês acham dessa história? Posso pra... começar? Quanto mais a Joyce fala nas suas câmeras, nas suas entrevistas, mais suspeita, mais dúbia fica essa história toda. né? Eu nunca vi isso. É, cada nova fala só aumenta suspeitas, ilações, um objeto que ninguém sabe o que é. O que, que é isso? Agora esse papo contra a polícia. eu Acho que a Joyce mina a sua própria credibilidade. Vamos aos fatos
5: pessoa agora. A
4: Joyce, a Joyce, ela amanheceu totalmente ali machucada, com o dente quebrado, assim, ferimentos muito sérios e foi ao hospital. É o que ela conta. Ela diz que não se lembra de nada. Ora, Joyce, se você não se lembra de nada, você não pode acusar ninguém de Sei. ter tramado algo contra você admita que você não sabe, que você quer entender também e espere as evidências chegarem. Ela já levantar nomes de deputados que ela acha, mas não tá nem comprovado que alguém agrediu ela, nem ela sabe se ela foi realmente agredida ou se foi um acidente. Então ela tira a própria credibilidade dela ao tentar faz... tornar esse fato, um fato trágico, um fato grave, que precisa ser averiguado, num palanque político para atacar opositores, ressentimentos, pessoas de quem ela não gosta. Fazer ilações contra a polícia também. Alguém acha que a polícia não vai investigar? Você acha que o Bolsonaro vai entrar ali para não investigar isso? É isso é um enredo de filme B de quinta categoria. Não é assim que funciona uma investigação policial. Não é não, o presidente não vai ali interferir para impedir que o real suspeito seja achado. Alguém acha que um deputado ou senador também entrou no prédio para bater? Enfim. O Laro Jardim já deu barrigadas antes. Então não é, que eu vou tomar a palavra dele. não é que eu vou tomar a palavra dele como verdade absoluta. Não é que eu vou tomar a palavra dele como verdade absoluta. Mas se de fato não tiver nenhum registro das câmeras de que alguém entrou no prédio, então acabou, Joyce. Tudo isso que você construiu não tem nenhuma base na verdade. Não, não é acabou. Aí agora a investigação vai contra ela, né? Contra ela e Porque contra o marido. Eu lembro de um marido, outro fato, né? hein? Lembra que há uns anos atrás, a Joyce, acho que em 2019, a Joyce disse que recebeu uma ameaça que era uma cabeça de porco numa caixa, disso. uma coisa bizarra, seríssima, poderoso chefão, não sei qual que era a referência. Foi bem ali. no
0: momento em que ela rachou com o Bolsonaro. Foi naquela Aquele época, né? No momento em que Exato. ela
4: estava saindo da liderança do governo. Lembra? Exato. E nunca se averigou aquilo também. Aquilo aconteceu mesmo. O que que é? Eu tenho muita dificuldade em confiar nas coisas que vêm da Joyce. Agora, ela está ferida aí. Ela pre... Isso precisa ser investigado. Adrilis, Gente, como é Joel, que Gente, Joel,
5: fada sensata, cristal sem defeitos. Nunca vi um comentário tão lindo, <risos> tão perfeito. Olha... Existem dois caminhos para uma pessoa que é injustiçada, agredida, abusada. Dois caminhos e um erro. O primeiro caminho é o da vingança, que é o da justiça. A justiça é uma vingança comedida, que você busca a reparação do mal que te fizeram pela punição e reeducação do agressor. O segundo é uma coisa mais profunda, do perdão, da misericórdia. Depois da punição, depois do arrependimento do seu agressor, é você perdoá-lo. O terceiro é o do ressentimento. O ressentimento faz com que você não só queira punir o agressor, como você espalhe a sua raiva, a sua indignação e o seu ódio a pessoas eventualmente inocentes. Parece que é este exatamente o caminho da nossa querida Joyce Hausman. E pior, o ressentimento dela tem cálculo. Ela joga a sua agressão, que foi covarde, que foi injustiça, em cima de inimigos políticos. Ora, qual seria a razão? Vamos colocar numa lógica absurda. Qual seria a razão de hostes bolsonaristas, conservadoras, direitistas que seja, invadirem o um apartamento de Joyce Hasselman para agredi-la. Primeiro que Joyce, em que pese, desculpe, Joyce, é de uma irrelevância política completa hoje. Ela não faz mal rigorosamente a ninguém, ela não faz sombra rigorosamente a ninguém. É uma personagem obtusa, caricata, mitômana, todo mundo faz esse diagnóstico, conta mentiras reiteradamente e faz de todas as formas para aparecer. Infelizmente, foi agredida de maneira covarde, Viu. Mas cria uma mitomania, cria uma mentira tão grande que coloca sombras até em suspeitas ao próprio marido. Se essa notícia do Lauro Verde for verdade, o primeiro suspeito vira o marido. Não estou fazendo nenhum tipo de acusação formal aqui. Se ela estava no apartamento, não entrou ninguém e aparece agredida do nada, ou ela bateu em si mesma, o que eu acho pouco provável, ou ela caiu reiteradamente e deu porrada no chão, também acho pouco provável, o marido. Abateu. São essas três hipóteses que restam. Ou ela foi, eventualmente, agredida em outro lugar, em outras circunstâncias e tudo pode ter acontecido. Ela deu entrada de maneira anônima, deu entrada de... dias depois, não revelou nada, criou essa história estapafúrdia que a Polícia Federal talvez ajudasse e o, Bol... o Bolsonaro ia a... A... A alterar algum tipo de... De... de relatório em relação a ela. Não fez exame de corpo de delito. Ou seja, tudo coloca sombras numa história muitíssimo mal contada, em que, infelizmente, mais uma vez, Joyce abusa do direito de mentira e faz acusações levianas a quem não tem nada a ver com isso. Agora, vocês de
0: não acham que ela perde a razão quando ela politiza? Não,
5: total. Completamente. 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 Olha vocês aqui, vocês eu acho que,
0: que é aí o. E, grande é, e é curioso, ponto. porque ela eu fala assim. O Bolsonaro.
5: Pois é, isso é loucura. Ela,
0: ela começa
6: falando assim: é eu loucura. não quero politizar, eu não quero fazer relações, <risos> é. mas ao mesmo tempo. Mas eu tenho amigos, mas, mas eu tenho amigos. E o inimigos
5: Bolsonaro políticos. ia interferir. Então,
6: a, quando ver. ela fala isso, ela já joga essa suspeita. É leviana. Ela já conversa ela. já faz essa
0: condução
4: dela, tá fazendo com
0: que o caso se se vire contra vire ela. Ela, é ela, mina,
4: ela mina a própria credibilidade. Primeiro, se ela diz que não se lembra o que aconteceu, então ponto, Joyce. Se você não se lembra, você não vai acusar ninguém. Você não sabe nem se você Exato. foi agredido ou se você... Ela foi mais.
5: ela foi, Deu uma entrevista coletiva fazendo acusações vagas, levianas, fazendo ilações completas. Ou seja, ela pega um caso que é triste, e um caso de injustiça sofrida, que ela sofreu de uma agressão covarde, para ela mesma, infelizmente, ser covarde e injusta e agredir levianamente o caráter alheio. Aí não dá, né, Joyce?
0: Agora, quais são as hipóteses que estão colocadas? Ah, esse é que é o problema. Caso, caso <risos> realmente se confirme que o Lauro Jardim colocou aqui, ninguém invadiu o apartamento. Quais são as hipóteses?
5: O primeiro suspeito é bom, vira bom, o
4: marido. O Adriles levantou a primeira história, que é a suspeita. Será que o marido fez isso? A segunda, será que a Joyce... Tomou remédios e caiu. Não, não, não. É complexo tá. o negócio. Tem, não sei se dá pra cair. Tem, não sei tem se essa é possibilidade, É uma outra opção. Não, gente, mas peraí. Ela outra opção. Será que a Joyce está mentindo? Será que ela se feriu antes e veio
0: a... Não teve uma história aí? de batida de carro que poderia ter então, acontecido? É, então, ela pediu essa perícia pois também. É.
6: Ela pediu essa perícia no carro particular dela, porque ela diz até que foi uma hipótese levantada pelo GSI, pelo Gabinete de Segurança Institucional, porque o general Augusto Heleno teria feito um tweet também com um tom de deboche, então ela mesma colocou o carro dela à disposição para fazer essa, essa, essa perícia. Ah, uma
5: pergunta que eu faço, exame de corpo de delito, feito dias e dias depois, vai indicar, porque o exame de corpo vai identificar, de delito é muito claro, né, vai identificar se ela foi agredida em pé, se os ferimentos dela são de, uma, de um eventual acidente de carro, se podem ser de um eventual sucessivas quedas, ou de uma surra que ela levou de qualquer pessoa... Esses exame de delito, eu acho que é, é comprobatório nesse sentido. Agora, depois de dias, ele pode fazer essa identificação de maneira objetiva? É, perde, perde um pouco da confiança. É. Mas
4: eu vou discordar de um ponto seu, Adriles, quando você diz que... Isso eu concordo, ela é uma deputada irrelevante hoje em dia. Mas, ao mesmo tempo, ela é alguém que, como teve muito próxima do Bolsonaro, do círculo dele, circulou muito por aquele ambiente, e aquele ambiente, a gente sabe, está cheio... Não
5: peraí, nessa, não, peraí, não tá vai nessa, não. cheio de maluco? Não, não, não é impossível
4: dizer. que um maluco tenha querido bater nela, não é impossível. Mas ela não é maluca? Não é impossível
5: nada. Ela é.
4: é. Pra fazer parte desse meio, tem que ser. Maluco com maluco. Camila, você.
5: Não, É o que mais Esse me intriga... É psicopata, é... não tem nada a ver com o Bolsonaro, né? Vocês não, fizeram. não o Bolsonaro, não, não o Bolsonaro. É, é perigoso, é, é, perigoso é, é o que eu
7: acho perigoso não, você não, não, fazer uma é associação, é, essa
1: turma é, de Camila, maluco. Um pouco, Adril, é um maluco mesmo. do bolsonarismo. Não, Mas não
5: é o cara ligado ao Bolsonaro, falar. pelo amor de Deus. Dia, Camila. É,
7: ela vai defender até a morte, que não foi o marido dela. né? Ontem a gente debateu bastante sobre isso. Inclusive vai processar quem acusar o marido dela de ter feito isso com ela. O que mais me intriga como mulher... É o porquê que ela foi fazer o exame de corpo de delito apenas ontem. É. Isso realmente me intriga muito, Paulo.
0: É, eu acho que essa resposta ela, ela precisa dar, né?
7: Aqui
6: ela Exato. Já, ela já disse que no começo, no primeiro dia, primeiro dia, domingo. É, sete horas da manhã, quando ela acorda, tá, o marido dela vai socorrer. Ela não levantou a hipótese de ter sofrido o atentado. A primeira hipótese dela é que ela teria caído da, da escada, teria caído
4: no chão, se machucado.
7: E aí depois ela foi sofrer. Então chegando ela não, nessa... não... Cair
4: da escada dá pra ferir seriamente, mas é, é, teria caído tá no chão. Mas, Vini, em que, ainda, que momento ela
6: chegou à conclusão queixo, que poderia não, não, ser um, frente, um atentado? Escada, aí, aí, o bom,
5: apartamento é, não tem é, escada. Não tem é, escada. que escada. teria que Porque ela teria caído no chão.
6: Depois, aí ela perdeu alguns dentes também também ela ficou segundo ela ela ficou constrangida de sair da, daquela maneira na rua de buscar um hospital então, então ela ponto... só foi num segundo dia numa, na terça-feira, dois dias depois Isso a é gente desculpa, que eu acho estranho, não, não dá, não não dá, não dá. esse
0: é o ponto que eu acho estranho porque quando uma pessoa se diz que ficou constrangida e grava um story do jeito que ela gravou mostrando os dentes daquele jeito totalmente contraditório então você não sai na rua e grava o um story para milhares, milhares e milhares de pessoas gente, pelo amor de Deus, a
7: pergunta é que eu faço é muito sem se identificar no hospital também
5: a pergunta que eu Isso faço acontece? é muito simples, se acaba de acordar, desacordada, vamos supor que ela esteja falando a verdade, se acor acorda des é, totalmente estragada, totalmente arrebentada, sem dente, numa poça de sangue, qual é a primeira providência que você. Você vai na polícia. Ela demorou dois dias. O próprio marido quer é neurocirurgião. ia é, ter Pois é, é, o marido é. Que a ver. Toda arrebentada. Ah, uma poça de sangue. O cara não vai. Vamos, vamos pro hospital, vamos, vamos pro hospital o pra polícia, vai, polícia, vamos para hospital, vamos para a polícia. Eu nunca. Eu, sério mesmo, eu nunca vi uma história tão mal contada, esquisita quanto essa.
0: Muito bem, gente. Olha só, pra gente encerrar esse bloco, Vini em conversa com alguns apoiadores. Ontem o presidente da república disse que irá vetar apenas. 2 bilhões de reais do fundo eleitoral que foi aprovado pelo Congresso. É isso? Por que 2?
6: Então, Paulo, o, o fundo eleitoral foi aprovado com 5,7 bilhões de reais. né Então, os apoiadores do presidente esperavam que ele fizesse ali um voto integral. O próprio Marcelo Ramos, né, que presidiu a sessão, estava cobrando do presidente. Bom, já que você está falando que não dá para aprovar, já que você está criticando o projeto, então, voto, é, vete integralmente. Mas o Bolsonaro ontem disse que não, que não dá para vetar de maneira integral, que vai, vai vetar apenas 2 bilhões de reais, então vai ficar ali em torno de 4 bilhões de reais, o que já é o dobro é. da última campanha eleitoral. Vamos ver o que, que ele disse para os apoiadores.
2: Deixa uma coisa, vai ser vetado o excesso do que hum. a lei garante. Tá? Hum. Então a lei, quase 4 bilhões o fundo. O excesso de 2 bilhões vai ser vetado. Se eu vetar o que está na lei, eu estou em curso em crime de responsabilidade. Espera não apanhar do pessoal aí como sempre. <risos> e
6: aí depois ele até chegou a emendar dizendo assim, bom, se vocês não quiserem também, ano que vem volta o Lula ou, ou alguém da terceira via, eu sim. <risos> ele sempre joga, acaba jogando com isso. E por falar em 2022, Paulo, ele voltou a defender o voto impresso que agora não tem mais esse nome. Segundo o presidente, agora é voto democrático. Voto eletrônico, hoje está o voto auditável. E também deu uma entrevista aí rádio, uma rádio da, da Paraíba e falou sobre o vice-presidente Hamilton Mourão. Todo mundo já sabe que o Mourão não vai estar na chapa com o Bolsonaro ano que vem, né? O Mourão provavelmente se candidate aí a, a senador da República ou vai procurar uma outra chapa, enfim. Mas o Bolsonaro cometeu um sincericídio ontem. disse que o, Bolson, que o, que o, que o Mourão, por muitas vezes, yeah. atrapalha. Mas tem que aturar. Vamos ver. <risos>
2: Com um com bom vice, né, poderia ser de, da, de Minas Gerais, ou de um estado do Nordeste, ou uma mulher, ou outro perfil mais agregador pelo Brasil. No meu foi feito meio toque de caixa, mas o Mourão faz o seu trabalho, ele tem uma independência muito grande, é, por vezes aí atrapalha um pouco a gente, mas o vice é igual o cunhado, né, você casa e tem que aturar o cunhado do teu lado, você não pode mandar o cunhado embora.
6: Tá aí, então, sincericídio do presidente, eu escolhi a toque de caixa...
5: É, Às vezes ele, atrapalha, mas ele tem também que aturar. falou nessa
0: entrevista que o Mourão é como se fosse o cunhado, né?
5: É tem que aguentar casa, o cunhado. É o pacote. É, que ele que não leva pode pra demitir,
0: casa. é
4: como o cunhado. Mas o <risos> Bolsonaro <risos> demitiu o cunhado dele, que não devolveu a rachadinha. <risos> pô. O cunhado ele pode demitir. O,
0: o Adrillis como é Diga. que você vê esse aumento de 2 bilhões? Porque esse, na realidade seria o dobro, né? O que, que muda? É, é o, o, é o dobro é para Olha, o a questão crítico. que se
5: coloca é a seguinte: eu considero um erro o STF ter proibido taxativamente. Qualquer tipo de iniciativa privada é, dá, Fazendo doação para candidato Tudo bem, realmente A gente sabe que doação é um, é um femiso para roubo uma empresa coloca milhões no candidato e quer, de alguma forma, algum tipo de contrapartida depois. O que deveria fazer é um tipo de legalização do que acontece, de lobby. O sujeito que representa a indústria da laranja, a indústria da mexerica, a indústria de alguma coisa. Eventualmente, ele defende de maneira aberta os interesses dessa empresa uh, em algum momento no Congresso, né? porque não dá. Você coloca o dinheiro público financiando... Pensa bem, Paulo. Eu, você, financiando o PCO, o PSOL, o PT com bilhões de reais. É pior do que a doação privada, nesse sentido. E aí, eventualmente, qual seria o interesse do Bolsonaro em aumentar esse fundão? Para ele, especificamente, que se elegeu sem nenhum tostão, praticamente, sem partido, sem máquina partidária, é praticamente nenhum. O interesse do Bolsonaro é tentar governar. Se enfiaram num pacotão a questão da, da, da LDO, se você votar contra a LDO, você ingesta todo o dinheiro que, que, que o governo pode gastar, inclu, inclu, inclusive na possibilidade de um impeachment, se ele gastar mais do que arrecada. Então, o Bolsonaro fica com a faca no pescoço. Se ele veta integralmente o fundão, provavelmente ele perde a governabilidade. Agora, se ele endossa, endossa a possibilidade de aumento, aí fica parecendo um acordão em nome da governabilidade. Ele poderia, eu acho. Dada a insatisfação do público desse, desse acordo espúrio, desse, 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 desse jabuti espúrio que o Centrão colocou, né, para colocar milhares de pessoas perdendo emprego, perdendo renda, perdendo salário, ou seja, colocar 4, 6 bilhões, ele poderia até vetar integralmente, mas aí ele iria bater de frente com o Congresso, não sei se ele teria tanto apoio assim da sociedade para permanecer uh, estando governando com tanta crítica que vem de tudo quanto é lado. Então, é uma Pronto. faca de dois gumes nesse sentido. É eu, queria, eu
0: queria ouvir um pouco de vocês. O que, que é essa governabilidade? Né? Porque se a gente for analisar, por exemplo, sempre o argumento da governabilidade ele vem quando é. a concessão ao Centrão é feita. Então, vamos analisar, por exemplo, vamos as lá. duas indicações aos ministros eh, do Supremo Tribunal Federal, tanto Cássio Nunes Marques quanto o André Mendonça. Quais foram as duas justificativas? É o establishmental. o André Mendonça menos, né? Foi uma, uma decisão tem pessoal que do presidente. Mas tem, que, mas tem que passar por uma sabatinha no Senado. Mas tem que passar por uma sabatina no Senado e é um cara que tem bom trato com o Gilmar o Mendes trânsito. e tal. Então, não, a gente cedeu aqui. Isso, Aí você Aí vai o Ciro Nogueira na Casa Civil. Tiro Nogueira na Casa Civil é governabilidade. Fundão eleitoral é governabilidade. É isso aí. Pô, tudo então é governabilidade. É. Então, tem... nós vamos entregar Paulo, Paulo, o Paulo. mas não teve uma claro, fala dele esses dias que, é que contra... ele fala, que o, que o próprio Bolsonaro, Bolsonaro fala, não. eu é, sou o é centrão? É isso que eu, dizendo. Então, eu não, sou dizendo. Não, não, não existe o governo. O
6: Bolsonaro falou, eu sou o centrão.
5: Ah, não, não, eu acho o seguinte, eu sou o centrão. O que a gente devia fazer, só respondendo ao Paulo, Joel é fazer uma reforma política. Eu já disse aqui bilhões de vezes, a gente vive um semi-parlamentarismo tosco em que todo presidente, não só o Bolsonaro, é refém de um Congresso. Você tem 36 partidos. Outra culpa do STF. Tinha uma causa de barreira, tinha nove partidos, e desses nove furaram para 36. Você tem que fatiar o governo, você tem que ceder a interesses escusos de deputados narcisistas que fingem se preocupar com o povo, e não tem jeito. Todo presidente que foi eleito nesse semi-parlamentarismo Herdeiro da Constituição Franquistã que a gente tem, vai ter que ser chantageado pelo Central. Infelizmente.
4: Acho que eu não nem é nem chantageado. Quem governa o país é o Central. E o Bolsonaro sempre foi, sempre continua sendo e sempre será parte desse centrão que governa o país, governa o país em nome de interesses particulares de bancadas, de corporações, de classes. A história do Bolsonaro na política sempre foi essa. O diferente foi o que ele se vendeu aí ao longo de alguns anos como algo muito diferente, partidário da Lava Jato. Não sei o que quem hoje em dia acredita que Bolsonaro tenha qualquer relação com o combate à corrupção, ele não teve um um ato para ajudar o combate à corrupção, para ajudar a Lava Jato ou qualquer outra coisa. E teve muitos, muitos contos. não roubou. Inclusive enterrou a Lava Jato. <risos> infelizmente, o Ministério do Meio Ambiente roubou. Infelizmente, estamos investigando não, não propina não no, no Ministério da Saúde. Não, propina, João, um Não teve um real desviado.
5: Você
0: vai falar,
4: peraí. O fundão eleitoral... É. É uma pena a gente estar tá vendo esse aumento que mais do que dobra com relação a 2018. 2018 foi 1,7 bilhões de reais. Não estava de bom tamanho aquele fundo? Não estava de ótimo tamanho, por que aumentar? A tecnologia de lá para cá só aumentou. Então, vacilou tudo. Pô. A inflação, eu fui fazer o cálculo da inflação, não dava dois, não dava dois, dava um e nove, assim, não, não tem, nem isso não, nem isso não <risos> se sustenta. É tá bem claro agora, tá bem claro agora que foi uma jogadinha ensaiada, né? Bota seis, daí tira do seis, leva pro quatro, tenta todo mundo ver que tá feliz ali. Faça um discurso ali. pro público diferente que foi contra, do que Mas ó, eu vou, eu, 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 é. eu vou te dizer o seguinte, teve um dia, alguns dias atrás, que a gente tinha discutido essa questão, e o Bolsonaro depois ia ao público dizer, eu vou vetar o fundão, não sei o quê. Um monte de bolsonaristas nas redes, em geral fãs do Adrilles vieram me dizer, tá vendo, Joel? Cadê o seu comentário agora? Engole essa, não sei o quê. Meus caros bolsonaristas, estão vendo a realidade política se estabelecendo? O fundão vai para quatro. Então eu aguardo com todo carinho o pedido de desculpa de vocês. <risos> ele vetou. Pode ser, pode ser na minha inbox, tá? Ele pode
5: vetou, ele uma... vetou. Deixa, <risos> eu vai, deixa eu responder. Deixa eu responder. Ele
4: disse que ia vetar tudo. Não deixa vetou eu vetou tudo. responder ele pelos disse bolsonaristas. Que não ele não ele vetou. Disse ele vetou. Que ia
5: vetar tudo. Ele mentir, vetou para esse crescer. Ô, Joel, é deixa eu te falar uma coisa. Você é presidente da República. Você falou, ah, o Bolsonaro se vendeu ao se Eu não, ele vetou dois bilhões, vetou um terço. Deixa eu te fazer uma pergunta, você pessoalmente. Joel Pinheiro da Fonseca, empossado presidente da República. Você vai fazer o quê? Como é que você vai dialogar e como é que você vai governar o país? Você tem todas as boas convicções, você tem todas as boas convicções. Bolsonaro, por exemplo, não roubou e não deixou roubar no governo dele. Eventualmente, como é que ele se vendeu? Deixa Você dialogando e você tendo que fatiar o seu governo Isso. com o central. Sem o Centrão, você não governa. E aí a, a imprensa fica Sem falando. A ah, política. você tem que, democraticamente, Gente. dialogar com a classe política. A classe política, metade do Congresso, são de deputados fisiologistas. Você, você faz tem que ter... o quê?
4: Deixa eu te explicar, ele ah. sabe o que você faz? Você precisa de bancada no Congresso. Você, ah, primeiro ponto, vai saber. Você vai ter algumas prioridades que você vai levar adiante. Fernando Henrique tinha lei de responsabilidade fiscal, uma série de agendas econômicas, privatizações, tem isso. Vou Governo Temer, por tem. exemplo governo Temer, por exemplo, tinha as suas prioridades que ele separou lá, reformas. Ok, isso eu vou levar adiante, isso eu não toco. Mas essa é o que é o Bolsonaro fez. Em outras... Pa... Bolsonaro não fez nada, não mas conseguiu reforma fazer da previdência. Nada. Olha essa reforma... Essa é a reforma
5: da previdência. Demorou
4: muito mais do que o necessário, hoje em dia estamos Tô atolados. Um corte ele fez uma coisa, a única coisa que ele fez foi a reforma da Previdência, depois estamos totalmente não, teve atolados. mas você um ano de pandemia. Agora vamos lá, um ano de agora vamos de lá. Pandemia, agora vamos cara. lá, mas um ano dá para fazer muito mais do que uma reforma. Agora vamos lá. Nos outros, você vai tratar com quem é bom. Pega o, o governo Temer. Educação, por exemplo, era uma prioridade do núcleo do governo Temer? Talvez não. Mas ele negociou com o DEM e pegou um cara bom, o Mendonça Filho, para ser ministro da Educação. O Bolsonaro
5: pegou o Paulo Guedes, ele fez... os melhores economistas é do da educação.
4: Calma, Ades, da educação. Ué, mas... Ele pegou um cara que foi bom, que fez a reforma do ensino médio, que fez coisas positivas para a educação brasileira. O que, que o Bolsonaro fez? Eu não vou negociar nada, não sei o quê. Em vez de pegar um cara bom da política brasileira, pegou uns malucos, hein? uns caras que não sabem nada, incompetentes, extremistas, pera aí, pera aí, que não lá. fizeram Nada na vamos educação. Lá, e aquela parte dele que era pra vamos ser prioritária, lá, aquela parte dele que era pra ser prioritária, que era o Paulo Guedes e as reformas, a gente vamos viu. Lá, no lá. dia a dia da política foram um chute.
5: Não, não é dia a dia da política. Deixa, deixa eu só de não, não, deixa eu Só, só, maneira... só, só, só responder Qual era o o, Última. Rapidamente. Sabe, a
4: gente tá esquecendo aqui, a gente fala como não se Paulo falo, Guedes. Hein, oh. não para. Deixa eu terminar uma frase. Nossa. Nossa. A gente tá falando como se Paulo Guedes fosse o único núcleo dele no início do governo. A gente já esqueceu que tinha Sérgio Moro. Aquilo era pra ter sido prioridade. É ele sacrificou. Foi. Não
5: foi o onde foi prioridade. Ouro, cara. Não, peraí, peraí. Eu o, 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 o que ele fez? O, 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 Sinaliza porque eu, tá, eu quero falar do Eu quero falar do Ele é um péssimo político, peraí, ele é um calma. péssimo político. Calma lá, calma lá. Deixa eu, você tá misturando tudo. Primeiro, Paulo Guedes é um grande ministro, fez a tem reforma isso, da previdência, Olha teve um fala o que princípio botário. de redução do Estado, teve um ano de paralisia do governo, não graças ao Bolsonaro, graças à pandemia e ao isolacionismo que você defende, ao gorducho bochechudo ao Rodrigo Maia, que falou que eu não ia fazer nenhum tipo de reforma, sentou em cima de todas as reformas. O Tarcísio Gomes de Freitas é um excelente. Nossa, falar ministro você ministro, tem um, ministro, uma vai vai série de ministros que tá lombada, falar. Não, Espera aí, gente. Eventualmente, quando você fala de educação, o problema é muito mais subjetivo. Você tem um critério de ideologização e ideopatização das escolas, das universidades. Então, você tinha que ter uma postura mais ideológica num governo que se considera conservador. Tudo isso não tem nada a ver com um Congresso que paralisa, que eventualmente dá dinheiro para os seus próprios congressistas. Que inventam, em troca de algum tipo de medida oh. protetiva ao povo. Patriles, você está fazendo uma confusão da NASA. Espera,
6: peraí,
0: vocês falaram bastante. Vim.
6: Não, deixa eu só colocar, porque a gente não discutiu essa questão do Morão, né? Que o Bolsonaro falou, e o, e o ex-presidente Lula não perdeu tempo, viu, Paulo? Ele fez um tweet agora Sim. dizendo o seguinte: ó: um candidato a vice precisa ser parceiro de confiança. Se eu for candidato, quero um vice que dê complementariedade nas funções do governo. Quero um vice atuante e que seja uma pessoa que eu gosto que eu vá dormir tranquilo, sabendo que ele também vai cuidar do país. Tipo eu só um acho, Temer. então Eu só é. acho que faltou o Lula dar esse conselho para Dilma. Tipo o Temer.
5: Olha, o deixa eu fazer uma defesa uma ao Temer. Né? É o, o Bolsonaro Temer... tem muitas semelhanças
4: com a Dilma. Não, é deixa eu fazer isso.
5: uma defesa aqui. O Temer foi um dos melhores presidentes do Brasil. Obrigado. Ele fez várias reformas, fez a lei de responsabilidade fiscal, ajudou a complementar a reforma fez trabalhista, fez o, fez o teto de gastos, fez uma reforma trabalhista, eventualmente era parte de uma elite pura Agora... e meio corrupta do Brasil. Agora, ele foi muito melhor do que a Dilma. Agora, o problema do Mourão é muito simples. Ele tem divergências pontuais com o Bolsonaro. O Bolsonaro pode até ter uma histeria. Falou bem do João Willis, falou que o direito aborto é o direito da mulher. Só que o Bolsonaro é um conservador raiz, aquele familiar meio tosco, tiozão de churrasco. E nesse contraponto nessa guerra ideológica, ele achou que o Mourão... Foi fugiu um pouco a, essa tangente, essa, essa linha o reta. o né? uma é, descrição... Mas, é, é isso também. que eu ia falar, é, não, eu ia falar não, não. exatamente Adriles, disso. Teve, teve um o ponto Mourão... também
0: nessa história, os filhos prejudicaram a relação Isso, também, eu acho que tem isso, desprezido. essa ideologização.
5: Aí eu até, até concordo com o Joel, essa ideologização muito forte, muito aguerrida, que é em alguma medida necessária, extrapolou. Agora, o morão tem uma grande qualidade, é um militar, e todo militar, pelo menos a maioria deles, são fiéis, yes. eles são leais. Eventualmente, o morão ao contrário do Temer, ao contrário do Itamar Franco, tem uma tradição no Brasil de vices conspiracionistas, ele nunca conspirou e nunca eventuou, jogou contra o governo Bolsonaro. Eu acho okay. que até uma certa injustiça em Chega relação um momento a
0: ele. Você acha que ele jogou contra o Bolsonaro, Moro? Não,
4: jamais jogou contra. Ele fala o que pensa e esse é um ponto que eu acho positivo até do Bolsonaro também. Ele também fala o que ele está sentindo, o que ele pensa, ele fala mal do vice dele. Não acho isso negativo no Bolsonaro. Agora, adriles a prioridade econômica do Bolsonaro acabou. Hoje em dia, a prioridade Voltou. dele <risos> é o aumento do Bolsa Família e o fatiamento do Ministério da Economia. Você está sendo contraditório, contraditório. O Ministério da Economia.
5: O Bolsa Família Rodrigo, injeta aí, Adrian, dinheiro aí, na, 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 aí, no pera país. Não estou dizendo que eu sou contra.
4: Estou dizendo que uma agenda econômica de reformas liberalizantes morreu completamente. Foi chutada para escanteio. Assim como a agenda de combate à corrupção, chutada para escanteio ainda em 2019. Por fim. É preciso algum tipo de conspiração do vice para acontecer o impeachment? Algum nível é. O Mas lembre-se de uma coisa. Até Brutus, o mais leal dos amigos de Nossa, César, você teve, teve que entrar que na conspiração contra o César.
5: Até tudo. Muito bem. Não, lá, rapidinho. não, rapidinho. Joel, 10 10 segundos, Bolsa Família é, inje... você já falou isso, não, não é sou contra, injetar não sou dinheiro no país pra movimentar a economia que tá em frangalhos, graças ao isolacionismo que você advogou aqui. Você Ou seja, bolsa, colocar dinheiro assistencial agora não melhora a economia, faz efevecer e... a economia. Gente,
0: são 10 horas e 45 minutos.
2: Baixe agora na TV Store no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
8: Olá, mulheres positivas. Eu, Fabi Saad, recebi a influenciadora de jornadas, escritora, palestrante, apresentadora e empreendedora Rafa Brits. Você perdeu? Então confere aí como foi o nosso papo.
9: Eu fui uma mulher que sempre estive em ambientes é, de liderança rodeada de homens. Então, durante um tempo, a minha ignorância, sabe, a minha ignorante, ainda bem que a gente cresce, <risos> eu achava,
8: nossa, que bom, eu sou a única mulher aqui. E aí, gostou? Então baixe o Panflix e veja a entrevista completa. É de graça.
2: Oferecimento Tim.
1: Imagine as possibilidades. Estamos renovando nossa energia para um futuro cada vez melhor. As lojas 100 estão colocando painéis solares em todas as suas lojas. No centro de distribuição das lojas 100 está uma das maiores usinas de energia solar em área suspensa do país. Energia limpa e totalmente renovável. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem.
7: Os grandes nomes da música. Music. Yo, it's Billie Eilish, please welcome Billy Eilish I'm the bad type,
3: make your mama sad type, make your girlfriend mad type, my seduce your dad type, I'm the bad guy Aquí. Aquí. this is my
5: station Yo, bang bang va Pode ter certeza,
9: Chuchu Beleza. Chuchu Beleza, oferecimento Anhanguera. Estude já e faça a diferença em você e no mundo.
8: Estudar é fazer a diferença em você, no mundo. É fazer valer cada um dos seus sonhos. Se tornar referência, inspiração, orgulho. E para você chegar lá, a Anhanguera está do seu lado. Com a primeira mensalidade a partir de R$ 59,00. Consulte condições, porque quando você estuda, conquista seu lugar no mundo e novas oportunidades se abrem para você poder. Inscreva-se já em anguera.com. Sandra, meu
9: nome é Sandra. Gente, posso falar? Fui para Miami tomar vacina, você não sabe... O preço dos imóveis quase dobrou por causa da pandemia. Não, sério. Depois que o americano descobriu que podia trabalhar em home office, um monte de gente que morava em Nova York no frio resolveu se mudar pra Miami e o mercado imobiliário explodiu, né? Problema, menina, que agora com o fim da pandemia, as empresas estão chamando de volta os funcionários pra trabalho presencial e agora o pessoal tá com medo que o mercado imobiliário desabe e pegue de calça curta todo mundo que comprou imóvel na alta, né? Aí virei pro Rô, meu marido, e falei, Rô, será que vai acontecer o mesmo no nosso condomínio? Não, porque se na pandemia o pessoal mudou pra cá de home office e os preços explodiram, agora com o pessoal voltando pros escritórios em São Paulo, como é que fica? Será que os preços também vão despencar? E se despencar, será que vai ter uma enxurrada de gente cafona comprando casa na bacia das almas? Será que vão avacalhar com o condomínio? Vão transformar o campo de golfe em vários campos de futebol de Várzea. aí porque vai virar estábulo para aqueles cavalos que puxam aquelas charretinhas de passeio. Será que domingo vão fazer uma feirinha de artesanato na sede do clube? Só faltava, né? Aí o pessoal vai passar o final de semana e volta para São Paulo com uma canequinha escrito Lembrança da Barô. <risos> ah, parece maluca, né? <risos> Não, sério. Nem de brincadeira, né? Que Deus proteja o nosso condomínio.
0: do Brasil com o nosso Morning Show. E olha, gente, ontem nós falamos aqui sobre a vitória da fadinha na Olimpíada da skatista brasileira de apenas 13 anos que conquistou a medalha de prata na modalidade. Mas parece que o feito despertou um debate nas redes sociais sobre o trabalho infantil. Camila, a discussão surgiu após um tweet de um deputado federal, né?
7: Exatamente, Paulo. É, teve uma discussão aí entre dois as autoridades aí na política e o que aconteceu foi o seguinte uh, a gente teve essa alegria imensa da Raíssa ter conquistado a medalha de prata né, no último domingo e o deputado Sóstenes Cavalcante do DEM ele defendeu a revisão tá, do Estatuto da Criança e Adolescente e fez um post no Twitter parabenizando a skatista mas ele aproveitou a situação para pedir uma revisão do Estatuto e no trecho que proíbe qualquer pessoa a fazer, qualquer criança, né, a fazer um trabalho feito aí é, a partir dos 14 anos. E no post ele, vai dizer, ele diz assim, ó. As crianças brasileiras de 13 anos não podem trabalhar, mas a skatista Raíssa Leal ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas. Ué, é pra pensar. Parabéns à nossa medalhista olímpica. E revisão do Estatuto da Criança e Adolescente já. Aí, Paulo, em seguida, o deputado citou o artigo 60 do Estatuto, que trata disso. E esse artigo 60, ele Ai, diz assim, É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade. Eu defendo a revisão deste artigo no Estatuto da Criança e Adolescente e se atentem para a palavra qualquer no texto da lei. Em resposta né, ao tweet, o deputado o senador é, Paulo Rocha, que é líder do PT no Senado, ele disse que era um absurdo só que Sóstines né, usasse a vitória de uma atleta de 13 anos para pedir a revisão do ECA e defender o trabalho infantil. Aí ele diz assim, não tem comparação o trabalho infantil com a medalha de raíça. Crianças devem estudar, brincar, praticar esportes, trabalhar. Significa não ter tempo para nada disso, escreveu Rocha. Eu quero saber agora de que lado vocês todos ah, então. estão. Olha, essa discussão, ele, ele... vou
6: te falar uma coisa. Bom. Teve alguém que jogou, que esquerou essa discussão... Foi Paulo Matias. Imagina. Exatamente. No Paulo dia de ontem, Matias Paulo levantou começou essa a bordar sobre ele. Levantou essa, essa né? lebre, foi antecipado. É, mas é uma foi. boa
7: lebre essa levantada, Paulo. Eu acho que isso gera muita culpa. É verdade que você né? assessor. Ô, eu, <risos> Nossa, <risos> é assessor dos hostes? É Paulo, culpa Paulo. do
5: Paulo. Eu acho que o Sócio está tão errado assim, per, não.
0: Presta atenção no que eu vou falar agora. Mas vamos tentar sem narrativa. Ai,
5: o Aí é, é difícil. Nossa,
0: ai Ai, ai,
5: ai. Você quer colocar a criança em mina de carvão?
0: A fadinha está estudando.
7: Está, está está, 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 está. está.
0: Tem certeza. Que... Não, Os estudos não, meu ponto dela é não também. estão sendo prejudicados.
6: Meu
7: ponto é esse também. Porque a gente tem acompanhado, não, Paulo. Eu quero Paulo. aqui debater, discutir. Sim, sim. Meu ponto é exatamente
6: a verdade mal absoluta. Mal sim. Mas acho que deve certo. haver uma concessão. Né? Deve haver uma concessão, obviamente, para ela, né? Pois então, é, mas então algum, ela tá algum, trabalhando. Algum regime de estudo
4: especial para que ela consiga Sim, sim, bom, sim vamos lá.
6: Sim, é um lá.
0: reflexo que eu acho que a gente tem que
4: fazer, entendeu?
0: Todas as é, questões, desse, eu achei lindo, maravilhoso.
4: Ela tem uma situação similar, sabe, de quem também? Atores e atrizes mirins. Pois é. Também... Sim, sim. Essa, essa de muitos desses Exato. atletas que, que, de, de aí, conciliar aí. com o estudo é, aí, e e um minuto, muitos fala, desses
7: atletas mirins eles trabalham com um regime de homeschooling né onde até os próprios pais eles educam os filhos em casa ou nas viagens que eles fazem né a gente conhece bastante gente aí bastante criança que inclusive tem uma menina na Lu, ela ela é ela é surfista e ela tem esse regime de homeschooling ela não parou de estudar em nenhum momento e desde é pequenininha ela surfa participa de vários campeonatos e nunca parou de estudar então tem esse regime vamos eu, eu entendo né? o ponto do
5: Paulo exatamente nesse sentido. O estudo é uma questão subjetiva, é um trabalho para uma criança. Um, um esporte pode ser considerado um trabalho para uma criança. Tudo que te tira do ócio e que, que te demanda esforço, concentração, atenção, construção de uma atividade é exatamente um trabalho. O problema é explorar o trabalho infantil... Agora, um trabalho especificamente te ajuda a ter noção de responsabilidade, de ganhar pelo esforço feito. E um trabalho, quando se transforma num prazer é exatamente uma atividade de entretenimento, como o esporte da skatista, da fadinha que ganhou a medalha, como um ator mirim que trabalha em cinema, em teatro, em televisão. Ou seja, o que deve ser feito, a meu ver, não é exatamente proibir taxativamente uma criança de menos de 14 anos trabalhar, mas fazer lei, uma lei mais específica, mais, mais ampla, de, de, de fazer um trabalho assistido, orientado de um aprendiz, que não exatamente tire a criança das possibilidades das horas de lazer ou das horas de estudo. Porque o lazer pode ser um trabalho também bem orientado, você descobrindo uma vocação de uma criança e educando também a criança para a questão de ganhar dinheiro, ganhar recompensa pelo seu trabalho. Não acho que isso prejudique. O problema é diferenciar trabalho de exploração de trabalho infantil. Para isso teria que ter uma lei muito mais ampla e muito mais complexa e que tem... essa que simplesmente taxativamente não pode qualquer tipo de trabalho. Esporte é trabalho, e... estudo é trabalho, curso é trabalho, Adriles, tudo é trabalho e na tem atividade humana. Um
0: outro ponto que é o significado e a tipificação do que é lazer e do que é Exatamente. trabalho. Exatamente. Esse é o grande entrave é dessa aí. discussão. O que é trabalho? O que é lazer?
5: Esporte é lazer e trabalho. Mas tempo, o que, ela, você, o que é a fadinha
0: faz não dá para parar
4: com o trabalho? Pera, pera, gente. Pera, gente. Não, Ué, mas, mas ela está tá sendo ó, bem de Deixa eu colocar Você é tem é um esforço enorme para ser atleta. Olha o
5: esforço um Ela recebe, ela é patrocinada. Ela recebe, ela é patrocinada. Ator Mirim trabalha e trabalha para burro. Deixa eu colocar aqui
4: alguns pontos. E é um Primeiro ponto: mesmo no caso de um atleta, mesmo no caso de um ator Mirim, é necessário, e às vezes isso é negligenciado, é necessário um acompanhamento de assistência social para saber se ela está estudando, se ela está tendo acesso à educação se ela está tendo o tempo dela Você não, porque facilmente também essas atividades viram uma obrigação que ela tem que se dedicar total sob pressão e que isso é injusto é uma exploração ah, da isso criança tá obrigatório. segundo ponto mas o estudo é obrigação. Mas é, é obrigação trabalho dos pais, É obrigação trabalho dos pais.
5: Trabalho de cabeça. É óbvio, aí, Mas o problema, olhar.
4: a questão não é se a pessoa gosta ou não gosta para ser trabalho ou não. A questão é o que está que contribuindo com a formação dela e o que constitui uma forma de exploração. No Brasil, a imensa, a imensa maior parte do trabalho infantil são trabalhos que estão muito longe de qualquer ideia mais lúdica, mais do, de uma horinha no tempo livre. Não. É vender bala em farol, é, é trabalhar é, em canavial, é, é, é trabalhar em fábricas no centro é da cidade. Coisa. Exploração, a lei, né, João? Exploração. A lei foi feita pensando nesses casos, e pensando que o seguinte se você abrir muita brecha, esses casos facilmente o pessoal a coloca numa das brechas e meio que liberou geral, a lei foi tentou ir para o extremo oposto, eu concordo tem casos que se a gente fosse levar na letra da lei Talvez não pudesse ter raíça, talvez não pudesse ter atores com menos de 13 anos. Seria um problema. A gente tenta buscar algum tipo de flexibilidade. Mas veja, não caso. tem uma justiça veja, veja de agora. trabalho para adulto, que pode ter uma justiça agora, de trabalho deixa... que regula o trabalho? Mas não é pra criança
5: tá um... mas um a razeiro. criança
4: não é para estar tá trabalhando ali... Não é
0: trabalhar
7: duas horas, pra três, pra
5: horas, pra três pra horas. horas. Só,
6: de
0: horário, só, só um minuto, deixa a Ká Ué. contribuir aqui no debate.
7: É assim, só uma coisa que eu queria levantar, Paulo, é que assim, é, tudo também é como os pais, né? Essas crianças têm pais, têm família. Então, tudo é como os pais, a família, conduzem essa criança. A forma de educar e a forma de, de como lidar com, esse, com essa. Realmente se torna tá um trabalho, se torna tá uma profissão. Porque exige, sim, treino, exige foco, dedicação. Tá então, acho de que vai muito da família é em relação à, à criança. Lidar com isso e como conduzir, né? A gente vê pais que cobram muitos filhos, e não só no meio esportivo, a gente vê no meio musical, a gente vê em tantas é outras aí. áreas onde os pais pressionam os filhos e usam até os próprios filhos para se beneficiar financeiramente, e, enfim, em vários aspectos. E eu acho que a forma de educar é o que vale a partir disso. Óbvio que a gente vê que a raíça, a, a gente sente, a gente não sabe. Ninguém sabe da vida de ninguém mas a gente vê que a Raíssa está se divertindo fazendo o que ela uhum. faz, né? E muitas outras crianças, adolescentes, também estão se divertindo no esporte. Não podemos generalizar, eu acho que generalizar é algo complicado, mas existe o outro lado da moeda, sim, inclusive até filmes e documentários de é, ginástica olímpica, patinação em gelo, onde tem pais e treinadores pressionando essas adolescentes e crianças é, para que elas deem o melhor delas e elas... Saem com surtos psicológicos, tem várias outras situações aí que realmente são negativas né? no meio do esporte e em outros meios também. Então, acho que tudo vai dos pais, da família, quem é responsável pois é, mas por aquela lei criança. É uma que proíbe trabalho. Formalmente, antes A ideia do dessa lei anos.
4: é o medo das brechas. Eu concordo. Tem casos hum. em que eu também acho que eu não vejo problema de o filho brecha. ajudar um pouquinho, a ganhar alguma coisa por, por livre e espontânea vontade. Agora, a lei foi pensada para não tentar abrir brecha para a maioria dos casos do trabalho no Brasil, que seria o da pior espécie, aquele que a gente Isso. realmente e quer tira proibir. tira
6: a perspectiva da infância da criança. Sim, tá, a Bruna tipo Marquezine de... tirou a infância dela
5: desde os seis anos ela tá na são televisão. São casos
6: diferentes. Assim. Ué,
5: mas é um Meu trabalho. Deus. Você tem especificamente casos é como a Bruna Marquezine, da Angélica, dessa carvoaria uma cana. Não, mas você está falando do é, 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 oposto estou falando assim, um trabalho assistido de maneira social, pouco, por assistente é. social por pessoas que zelam pela segurança física e é, tem assistência social para garantir
4: para a população brasileira? Não tem, Adrisa, não mas tem. você vai hoje proibir
5: não taxativamente é complicado. Hoje, em não, hoje em
4: dia o mais seguro na minha visão é manter proibido para evitar os piores abusos, agora se a gente evoluir tiver mais assistentes sociais, tiver jeito de Fazer com que, sim, trabalhos pequenos, pontuais, livres, remunerados... Mas é isso que eu estou querendo só, dizer. Mas isso é proibido.
5: Eu não sei dizer, é mas é porque não tem estrutura é para garantir Ponta, isso conta. hoje em sabe dia. É Aí vira um, tra... a trilha, a trilha, um privilégio nos... de atores mirins que têm dinheiro para poder trabalhar... em fontes, olha qual é, é o
0: nessa história toda? É que o Brasil carece um pouco de bom senso. E a legislação é ela foi pautada sobre os extremos. Você olhou o caso extremo, que é a exploração, o menino no sinal o menino trabalhando numa, Bem, ca... numa mineração, é, é isso, a legislação foi baseada nisso. E aí a legislação, de alguma forma, ela pune em absoluto, por exemplo... Um pai, uma mãe que queiram colocar um é filho isso. de 13 anos de idade pra ajudar na própria empresa é um e o filho Mas vocês é. já viram isso
4: sendo punido? Eu nunca Gente, vi. Gente, peraí. Não punido. existe uma legislação.
0: Ah, eu conheço casos da cidade eu que acho é justo. A questão que, que, isso que se eu coloco é muito simples. Sim. Não existe Nós uma legislação. vamos ao pé pé da lei. Não né?
6: tem os casos de, de jovens aprendizes, é é, isso, treinistas. 14 anos.
5: 14 14 anos. 14 Não pode. Não existe uma legislação trabalhista pra adultos que eventualmente, se forem explorados, trabalharem com mais carga horária, trabalharem em condições. Insalubres, não são devidamente punidos os patrões, eu acho que para criança com menos de 14 anos pode ter uma legislação trabalhista mais profunda e mais atenciosa nesse sentido. Isso é perigoso. Bom, eu acho mesmo, perigoso também. Acho perigoso. Mesmo, com toda, acho
4: mesmo com toda a nossa lei trabalhista e com fiscais de trabalho, a gente tem na maior cidade do país, esta é mais moderna, trabalho escravo acontecendo ainda. Então não Sim, dá nem para comparar. Não dá nem para comparar. Sei, você pode pra... pautar
5: a lei pelo crime, não dá pra que existe, acreditar, contra a lei. se a
4: lei flexibilizar muito, ela viabiliza tudo. Não, tipo, mas mas o trabalho que, não, é que dá não dá nem para comparar. 14 anos, tenho Trabalho aprendiz, eu acho que já é um meio termo que permite a pessoa. Sim, um trabalho assistido, direção, né? bem e organizado. Eu, acho Bom, então... eu, eu não sou contra, eu não sou taxativamente contra qualquer mudança, é, mas acho é, que só tem que ser feita com muito cuidado. Fácilmente você abre você. Sabe
5: por quê? É isso que eu acho engraçado. O trabalho, entre aspas, infantil, trabalho lúdico, prazeroso, como entretenimento, vira um privilégio de atrizes como a Bruna Marquezine que mas começou nem com 6 é. anos mas nem é e é. a atleta, a fadinha que começou com 8, anos 16 pode, 16 tá? pode mas ela é seis. e tem um outro ponto a Bruna Marquezine é, que é uma fedeira desse tamanho um já trabalhava um outro
0: ponto que eu acho que é importante a gente destacar que são os valores da lei, né? A lei, ela traduz o que é a nossa sociedade de alguma maneira. E uma coisa que essa lei traduz é o pouco valor do trabalho também, né? Porque o valor do trabalho precisa educação ser... Educação
5: para o trabalho sempre, é uma coisa digna.
0: É isso que eu tô querendo dizer. reiterado na nossa não sociedade trabalho que, voaria, que o trabalho menos... é algo positivo,
5: é algo <risos> é. bom. Tem que ser algo que dignidade. Eu lembro dignidade, de... quando eu estudava né, física e química eu tinha um trabalho, geão, eu, eu detestava. Digno. Eu odiava esses trabalhos que essas meninas fazem, uma Bruna Marquezine, uma atleta, ou uma pessoa que está estudando uma língua, quer ser professora, qualquer coisa, é um trabalho lúdico, que a pessoa tem um grande prazer em trabalhar. É,
4: mas não é gostar ou não gostar, deles. As pessoa pode odiar estudar, ainda assim é o direito da criança e ela tem que ter o não, acesso É o dever, ao estudo. direito e dever. É, mas você não cobra legalmente da criança, mas não você é um cobra dos trabalho, É um trabalho impositório, um trabalho
5: impositivo. Não, porque a formação dela,
4: é, é a formação dela, não é o que tá, porque você pode facilmente sacrificar a vida de uma criança botando-a para trabalhar agora, mas acabando com as perspectivas de futuro.
5: Porque coisa ela não, não ganha estudo,
4: porque ela não tem estudo. Então, Esse a criança, ela tem que estar focada, o principal é na educação e na sua sociabilidade, no seu lazer. A possibilidade para crianças mais velhas, já próximas da adolescência, terem algum tipo de atividade ou não, ok, podemos discutir, mas na situação atual do Brasil... Em que é um verdadeiro Deus darás. Muitas vezes é cada um por si. E se em São Paulo a fiscalização já é fraca, no resto do país, então, o negócio o é muito pior. O trabalho da
5: fadinha foi um você, lazer. O caminho você, é esse. Não é la... Mas nem pra ela, ela não é Ela ganha por isso.
4: Mas não é... Primeiro, nem para ela não é só lazer, porque um esportista não. mirim sofre muito, inclusive. Mas a questão, a distinção real aí não é entre lazer ou não lazer. É entre, tra... é entre o trabalho de educação, que te forma, sim. uma formação e outra. É um trabalho que, que gera um valor Exato. econômico pequeno agora, mas que pode comprometer e sacrificar o seu longo prazo é porque ele tirou a só formação.
5: Estudos, é só
7: isso. Eu acho Fala que não cara. atrapalhando a educação, né? a formação da criança e vindo acrescentar e ela... Entendendo que a nossa vida é isso, é uma luta, né? A gente está aqui para crescer, para lutar pelos nossos objetivos. isso O esporte ele é brilhante nesse aspecto, né? E só uma dica que eu queria fazer: uma coisa que o Vini levantou ontem né também é sobre a idade mínima para competir nas Olimpíadas. E o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, ele não determina uma idade Ai. mínima universal para os atletas olímpicos, mas os esportes individuais eles têm limites de elegibilidade. É. Na ginástica, por exemplo, a idade mínima hum. permitida é de 16 anos no feminino. É. E 18 no masculino. Enquanto os boxeadores, eles devem ter co completado no mínimo 18 anos para poder atuar. É mesmo, se a o tivesse skate tivesse nessa, é, No caso do skate, não, teve, não tem exigência, tá, Paulo? De é idade mínima, de novo, por isso que a nossa raiz está inclusa nisso, tá? Nos deu a de Já pra. no hipismo, a idade mínima é de 18 anos. E uma coisa bem, interessante, bem. interessante, só uma adendo bem rapidinho, Vinícius, bem rápido, se vocês claro. me permitem. É bem rápido. A, a atleta mirim mais nova dessas Olimpíadas de 2021 foi a Renda Zaza, de 12 anos. É uma síria, menina prodígica do tênis de mesa, e ela foi a mais nova dessa edição, com apenas 12 anos.
6: Muito bem, gente. A única coisa que eu lamentei, Paulo, rapidinho, é porque eu fiquei torcendo pra chinesa de 13 anos se estrupicar no chão também. Olha <risos> só.
7: Aí depois, é, não teve jeito,
6: ela
0: torceu pra brasileira. Gente, vamos nessa, são 11 horas e 5 minutos.
2: We'll
1: Mesmo quando tudo parece parar, a vida continua fluindo. E os frutos do trabalho aparecem. As lojas 100 já estão concluindo as obras de seu Depósito 2, dobrando a capacidade de estoque para oferecer mais produtos e preços ainda melhores. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem... Ele te ensinou que a vida é uma aventura, que é feita de pequenas e grandes conquistas, mas também de muito estilo e conforto. Neste Dia dos Pais, retribua todo o carinho e aprendizado. Presentei ele com calçados Pegada. São modelos de botas, sapatos sociais, sapatênis, sandálias e chinelos, desenvolvidos com atenção em cada detalhe. Encontre nas principais lojas do país ou pelo site pegada.com.br. Dia dos pais pegada, ligados para sempre.
7: Tudo que você quer de uma rádio, você
8: ouve aqui.
5: O diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Ban Fliggs.
1: Panicol. Beleza. Sua beleza.
7: Entretenimento evil, evil, evil. É o Missão é Impossível Notícias
1: Jornal da Manhã Os Pingos nos is
7: As promoções que todo mundo quer ganhar E claro, claro.
9: As músicas
7: é. Que você curte é. No seu carro
2: Confira a nova edição da revista Go Air Lifestyle. A apresentadora e ativista Luís Amel revela como se tornou o principal nome no Brasil na luta para a proteção dos animais. Entrevistas exclusivas com JB Medeiros, o rei das biografias, Eric Jacan, Natália Arcuri, Sandro Bastos e Maurício Irata. Cadernos especiais de pets, gastronomia e beleza. Revista Go Air, já nas melhores bancas e no nosso app para tablets e smartphones. Acesse goair.com.br e nos siga nas redes sociais.
3: But... Bye.
0: A nossa Rádio Jovem Pan aqui para todo o Brasil e olha, a gente, neste exato momento, chegou a hora do nosso Boletim Olímpico. Tem medalha para o Brasil, medalha de ouro para o Brasil, Rafael Tebas.
5: Acho que nós não, não temos vamos, ainda, não vamos Paulo. no Tebas. Porque o Tebas está então, esper é, tá esperando as,
6: as últimas que que novidades faz olímpicas, bagado, e, aí ele vai gravar... Uh, para gente, vamos falar do Borba Gato, Paulo Matias? Vamos para o Borba
0: Gato. Olha só, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse nesta segunda-feira que ainda não sabe o valor necessário para restaurar a estátua do Borba Gato em Santo Amaro, que foi incendiada no último sábado, mas que um empresário de identidade não revelada se ofereceu para pagar a reforma. O prefeito também criticou a ação classificado como um ato de vandalismo. Como é que vocês veem esse financiamento privado nessa restauração? Hang. Será? <risos> Ai, Fala, o
4: Flávio Rocha? quem será o empresário aí. Mas veja, achou ok, acho legal restaurar o monumento. Eu vi que ele não, apesar de todo aquele fogo que nas imagens parece muito forte, né? Mas a estátua continuou basicamente quase ilesa né, depois desse fogo, então acho que também não vai ser muito caro para você limpar ela. Eu queria trazer de novo essa discussão sobre as homenagens aos bandeirantes no Brasil, porque eu acho uma discussão importante. Oh. Sim, é verdade. Os bandeirantes foram escravocratas. Numa época, vamos lembrar, que todo mundo era escra escravocrata. escravocrata, inclusive ex-escravos no Brasil chegaram a ter escravos também. O Brasil teve casos únicos em que pessoas que ainda eram escravizadas, enquanto escravizadas, também tinham escravos. Então, Sim. a escravidão perpassava toda a cultura brasileira. Os bandeirantes, sem dúvida, se comportaram de maneiras com violência, captura de indígenas, uma busca desenfreada por metais preciosos, matando quem precisasse matar muitas vezes. Então, se comportaram de maneiras totalmente condenáveis muitas vezes. Ao mesmo tempo, é graças a ele que o Brasil não é uma fina linha litorânea ao, um longo, ao longo... Tipo um Chile do lado oposto do continente. Foram eles que entraram sertão adentro, que entraram mata mato adentro, ao mesmo tempo que tinham condutas terríveis e monstruosas. E veja, monstruosas, não só para os dias de hoje, até para a época deles. Eles eram considerados bárbaros. Muitos deles eram mamelucos, não eram nem brancos, portugueses, é. nada disso. Falavam, muitas vezes, língua geral melhor do que falavam o português, ou seja, falavam melhor o, o tupi codificado ali do que o português. Então eram pessoas muito brutas, vistas, às vezes, com horror pelas autoridades da época, mas, bem ou mal, somos filhos deles. O Brasil existe, onde ele da forma e do tamanho que ele tem hoje, em boa medida também, por causa dos esforços dos bandeirantes. Eles foram além, inclusive, do Tratado de Tordesilhas, que dividia entre Portugal e Espanha. Né? Eles foram além. O Brasil foi muito além daquilo, graças aos bandeirantes. Então, minha gente, eu entendo se comportaram de maneiras horríveis. É verdade. Assim como Júlio César, assim como Henrique VIII, enfim, assim, como uma João, série de o figuras Mas o Eduardo Bueno, que, eu é, que eu é, um,
6: falar agora. é um historiador é, é, especificamente o Borba Gato.
4: Eu ia falar ele do Borba Gato. Mas mesmo o Borba Gato era genro do Fernão Dias, gente. E acompanhou o Fernão Dias não, na bandeira aí, dele. Calma lá. Foi corrupto. Não é que ele... Foi não é que ele também... Nossa, ele condena totalmente. Imagino que não, né? Se ele não tem registro dele matando, mas... O Borba Gato... Concordo, ele não capturou índios, ele foi atrás das esmeradas Ele das, morou, das com índio, conto... morou com índios Gato... Mas isso não quer dizer que ele não tenha cometido muitos é atos mundo. de muita violência todo...
5: O Borba Gato, pra quem não sabe ao contrário, ele não só não escravizou índios como morou durante 18 anos, sabe por quê que ele tinha matado um funcionário da coroa portuguesa que queria explorar. O Borbagato dava um jeito para prefeitos, governadores, assim, que eles. Quer dizer, não tinha esse nome na época, para exatamente auferir mais ouro. Ou seja, o Borbagato foi o um injustiçado pela história. E o, que, o meu ponto é o seguinte, como esses estudantes, essas pessoas, essas novas gerações são influenciadas pelo desconhecimento histórico que tem, que generaliza tudo, que não relativiza, como o Joel bem disse, os bandeirantes eram todos escravocratas, assim como George Washington foi escravocrata, assim como Aristóteles foi escravocrata, assim como uma série de personagens históricos que são relevantes, que foram até heróis de seus tempos, que eventualmente eram adaptados aos tempos deles. Agora, qual... Quem é a culpa desse tipo de revisionismo histórico que é apagar o passado e às vezes privilegia é, tiranos absolutos como Che Guevara, como Mao Tse Tung, como Fidel Castro? São professores de história doutrinados. Eu acho que o grande foco do terror é gente que está ensinando errado para essas novas gerações. Se existe uma esquerdopatia progressista, não só no Brasil, como no mundo, que quer adaptar o mundo ao politicamente correto e nessa adaptação promove exatamente incêndios, depredações, agressões físicas, verbais, cancelamentos, isso é fruto, Joel, de um tipo de globalismo que quer fazer uma sepsia geral no mundo da consciência universal para querer adaptar o passado ao presente. Isso, sim, é falta de conhecimento histórico. Isso, sim, é terror ideopata ensinado okay. direita... em escolas e universidades.
4: Well. A direita, muitas vezes, infelizmente vai pelo mesmo caminho. Não vai, Eu qual? Eu inclusive, liberais que querem apagar homenagens a Getúlio Vargas. Foi um ditador? É óbvio que foi um ditador. Agora, gente, entenda o contexto histórico, entenda a importância que a figura tem para o Brasil.
5: derrubando, de, 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 Exato. derrubando o Estado, né? é ainda é diferente. Não, não, é Mas bem o diferente. desejo é, é mesmo, o
4: desejo é o mesmo. O desejo de acabar com qualquer referência, qualquer revolucionário do passado não. também. Acho Isso. tolo. Você Mas conta daí, todas as homenagens. A direita
5: não tem essa você coisa radical você é, tem que, que entender.
4: E, por fim, voltando aos bandeirantes, eu queria apontar uma coisa também. Você falou do, do, do Borba Gato, que era amigo dos índios. Mas ser Putz, amigo dos índios anos. não impedia a pessoa também ser capturada e ser escravocrata. Todo bandeirante tinha indígenas aliados a eles. Aliás, a categoria, é a categoria indígena ela é, índios, enganosa, a, a indígena, ela
5: é tão enganosa eram A
4: categoria indígena é tão enganosa Quanto a categoria europeu Ah, eram todos é. europeus Europeu não é tudo amigo Por, Brasileiros é. e holandeses se odiavam E lutavam até a morte com índios aliados mas de mas cada lado tá... então, E os índios
0: faziam tinha, outra
5: fazer Comiam as pessoas aliados comiam, comiam literalmente Pegavam é. o joel, colocava no caldeirão e comiam Achar que índio era bonzinho também
4: Eu vou dar uma frase, Paulo uma frase. Tinha um erro do, do passado que era dizer O português, o branco, era o bom Os índios, os negros, eram selvagens Isso é falso Assim como é falso você dizer o português, o branco, era um malvadão, índios e
5: negros era um eram santos, bonzinhos. Mas é essa dicotomia perversa de achar que todo mundo é bom, todo mundo é mal, de acordo com a sua característica ética e sexual, que é eles se fazem não só no passado como no presente. E quem faz isso, desculpe, não é a direita, é a esquerda.
0: Muito bem, terminaram?
5: <risos> Pode falar, Paulo. Ah, não, não eu só, Você está
4: autorizado
5: queria... a falar. Não,
0: eu queria colocar, porque nós temos uma certa quantidade de tempo agora, mas eu queria colocar um, uma discussão que eu acho que vale. Tudo isso que está acontecendo, na opinião de vocês, não seria uma grande guerra cultural que a gente não, vive? Eu falo isso várias peque... vezes. Quer continuar falando? Não, vai lá. De pequenos grupos, pequenos grupos, que querem fazer uma certa criação de uma espécie de um livro de regras. Porque, é, porque então, se a gente for analisar, por exemplo, você chegar e queimar a estátua do Borba Gato, certo? Isso é uma atitude de um grupo pequeno que não gosta do Borba Gato, que é. não acha que ele representa. Nem esse conhece. grupo, ele não pergunta para ninguém a opinião de ninguém, Sei. só vale o que esse grupo pensa dessa forma, vai lá, age e é uma espécie de regramento sendo imposto. Perfeito. Da mesma maneira... Como você... Vou pegar um outro exemplo aqui para colocar na roda. Utilizar a palavra todes no linguajar. Todes. Todes. Eu, eu vejo, é, eu vejo e... as duas coisas de uma maneira são semelhante. São diferentes, É uma né?
5: certa... Não, condição, é a mesma coisa. É um uma pouco certa diferente. É a mesma caso, coisa. No caso, Paulo, no social, no coisa. Do, Paulo, no caso do... Um pouco do diferente. Eu acho por exatamente Por um igual.
6: pequeno grupo. O caso das estátuas, especificamente, também é um movimento que ele é copiado, né? Dos Estados é Unidos, exatamente né, isso. Europeus, isso então, É exatamente isso. europeus. Então, assim, nem tem uma originalidade
0: aqui do Brasil,
6: Viram então acontecer o, lá formato, né, vi, vi, vi o formato é o mesmo. O, que o eu formato me refiro, é mesmo. o mesmo. é um
0: pequeno grupo pensa de um jeito, não pergunta a opinião de ninguém, vai lá e tem tempos. Isso. Mas que para a
6: sociedade acaba é transmitindo a mensagem de que parece que são todos que estão pensando dessa maneira. Ah, mas Tanto um, que a, é líderes, os líderes de esquerda já entenderam de, desses últimos protestos que foram os menores já de de menos adesão. Fora. Né? Uhum. e que, o, para os próximos, pode ser que mais gente se afaste por causa desses pequenos atos... Os líderes entenderam de
4: maneira moral olha,
5: ou estratégica? Olha, estrategicamente... Aqui é bolha, isso. Esse aqui é o ponto. Primeiro
4: ponto, estrategicamente foi um desastre essa queima do Borba Gato. Ninguém falou uma Exato. palavra sobre os protestos, falaram só sobre essa queima da estátua. Outra, você é contra uma estátua? Pode ser, podemos discutir quem que a gente quer homenagear ou não, mas existe um caminho para isso. Não é você se juntar com seus amigos, botar uma máscara e botar fogo <risos> na estátua. isso é antidemocrático, autoritário ao extremo. Tem uma diferença que eu queria salientar com a questão da linguagem neutra, Paulo. Sim, ambos fazem parte de uma agenda progressista em alguma medida importada dos Estados Unidos, Toda medida. mas que isso não é não necessariamente uma condenação também, nem tudo que vem de fora é ruim. Agora, a diferença é que ao queimar uma estátua, você está interferindo com violência no espaço público, sem a legitimidade para isso. Não, é feita, ao mudar o jeito que você fala, ok, eu, eu sou contra a, a linguagem neutra e tudo o resto. Eu não falo daquele Tem jeito e não de quero falar. De que ela Agora, se a pessoa quiser falar daquele jeito, também não vou ser eu que vou impedir Ela não, é não Tá. Não é ela não está assim. violando.
5: Mas, ela não, não é tá tão simples assim. Ela não está violando o espaço público. Está sim. Está violando a língua portuguesa e o Não está violando o espaço público. O que eu Gente,
0: tô... O essa fundamental que eu estou. O que eu coloquei aqui é. para vocês é justamente o formato. Volto a insistir no formato. É, Para mim, pelo menos, a mesma coisa. É uma agenda tá progressista. E Não pergunta a opinião de ninguém. Si, e Tenta
4: impor. Eu mas acho que a, é tá. a defesa dos evangélicos, das pautas deles, é a mesma coisa. É, Joelito, não pra ninguém. Deixa eu te falar uma um coisa. Que
5: não, não, mas eles não impõem o evangelismo a outros povos como se fosse uma, um cristianismo ah, não que impõe, tem que se colocar... Olha o que está acontecendo no não, mundo. Não, não, não acontece isso, não. Não, o ponto do Paulo é interessante, eu vou ampliar. Porque são pequenos grupos pequenos grupos raivosos, terroristas, que têm os seus comportamentos importados da União Europeia, dos Estados Unidos, de quem mais tapa, de mudar a língua. Mas esses pequenos grupos são influenciáveis por quem? Por professores. Por um tanto de jornalista, por um tanto de ideólogo, que estão exatamente na, na, nessas entidades suprapartidárias globalistas que eu falo assim. Ou seja, existe uma educação progressista e uma ditadura subliminar de uma educação progressista que quer fazer, sim, uma sepsia na ação do mundo. E aí, Joel... Eu uno, eu acho que é igual pelo seguinte, tanto o cara que queima uma estátua de um ou de um Aristóteles, ou de um tiradentes, porque tinham escravos... E não sabe relativizar o passado e quer fazer uma depuração no presente comportamento, é o mesmo que impõe uma linguagem equivocada, que não é só uma linguagem equivocada de falar todos, é uma linguagem errada do ponto de vista gramatical, mas é uma linguagem que impõe um comportamento, por exemplo, de ideologia de gênero, que acha que não existe distinção formal, biológica entre homem e mulher, e que tudo é construção okay, cultural. Beleza. Tudo isso... Conheço... Deixa eu, só eu terminar, Deixa eu só terminar. Tudo bom. isso é fruto... E tudo isso biológica. é fruto de uma histeria coletiva e essa histeria coletiva é ensinada okay. em escolas Joel, e faculdades e universidades tá e imprensa apertado. e mídia, favor, mundial Joel, e brasileira.
4: Eu recomendo para o Adriles que ele converse um pouco com professores, que se ele fizer isso, ele vai ver que nunca na história acho que da humanidade Já conversei com o professor vários. tem menos poder do que ele tem hoje em dia para moldar ah. os seus olhos. então. <risos> bem. É, a é a realidade da sala de aula. a realidade da sala
0: de aula.
5: Então você culpá-los é uma campanha de caça... Grande parte dos professores... É uma só de caça bruxas é uma pera campanha aí, de caças
0: peraí 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 só 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 um minuto só um minuto para a gente fechar Adriles, 10 segundos
5: é só não são todos os professores que são perversos eu acho que a maioria dos professores assim como influenciadores e jornalistas e até homens de estado tem uma visão progressista que querem impor de cima para baixo ou seja, okay. o que eu quero é pluralidade okay. de opiniões dentro das cátedras, dentro das universidades, Dá das escolas segundo. e das redações de jornalismo para ter segundo. mais liberdade.
4: Você tem progressistas, você tem evangélicos, todo mundo querendo impor a sua agenda. O que está faltando é a agenda. Paulo. O que está faltando é a agenda da razão, a agenda iluminista do conhecimento humano. Essa está embaixo. Muito bem, muito
0: bem, turma. Vamos então para o nosso boletim olímpico do Rafael Tebas. Solta, a produção.
8: Olimpíadas 2021. Fala Paulo, muito bom dia pra você, bom dia pro nosso ouvinte internauta nesse morning show aqui da Jovem Pan já trago uma boa notícia para o esporte brasileiro, já sabemos do Ítalo Ferreira que foi campeão no surf, o primeiro ouro para o Brasil nos jogos de Tóquio, espetacular, foi realmente extraordinário, ele venceu o japonês o Igarashi na grande final e levou o ouro para o Brasil. Antes disso, polêmica com Gabriel Medina, que enfrentou justamente o Igarashi na semifinal e a avaliação de muitos é que o brasileiro foi prejudicado nessa disputa enfim, ele perdeu com bronca pra cima dos jurados foi pra repescagem e perdeu novamente do australiano Owen Wright com isso, Medina ficou sem medalha na quarta colocação e consequentemente sem medalha nos Jogos Olímpicos e hoje às 22 horas temos chances também na natação 200 metros borboleta. Temos chances reais com o Leonardo de Deus. Torceremos muito por mais uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Valeu, Paulo!
6: E da revolta da Yasmin Brunet, por causa desse assalto a Gabriel Medina na madrugada. Vamos ver um pouquinho do que ela claro. falou? Solta aí.
9: É tá o COB, a CB Surf essa galera tá lá para representar os brasileiros né tá lá para defender eles todo mundo aqui viu que o Gabriel foi absurdamente roubado eles fizeram alguma coisa não vão fazer alguma coisa não né não vão fazer nada. Então, tá, eu queria pedir pra vocês, por favor, irem lá no Instagram do cob da CB Surf do Time Brasil, esses negócios, pergunta pra eles por que que eles, vão fazer, por que que eles vão deixar um atleta deles ser completamente roubado. Por quê? É assim que eles defendem os atletas? É, é assim. Eu acho que agora vocês vão começar a entender o que que eu tava falando desde o início. Então, gente, por favor, se vocês puderem, vai lá no Instagram deles só pra questionar por que que eles não representam os atletas que eles levam para as Olimpíadas.
6: Só isso. Obrigado, tá, gente? A ah, Yasmin Brunet, então, revoltada. Ficou revoltada de não, de não poder estar tá ah, lá, tá né? De né, pra... é a nota auditável. É. <risos> Agora, um, um
4: ponto, exato, hein? exato. Depois de todo aquele drama que a Yasmin Brunet fez, não, porque eu tenho que ir, porque é um mês, ele vai ficar competindo foi quatro dias de Olimpíada, o cara já acabou. Já Era vai voltar. por não ficar quatro dias longe do
3: namorado, do marido.
6: Já é o amor, ué. Mas já estão estudando ué. agora o, o, o voto impresso no Eu surf, né, por causa, depois desse assalto. Eletrônico tem, né? auditável. Auditável. Muito auditável.
0: Bem. É, a é, a nota de auditável. De nota eletrônico, exatamente. É Isso aí tem rolo. Gente, vamos terminar no entretenimento o programa de hoje. Camila, tem novidade nostálgica, bem bacana chegando na Netflix, né?
7: Tem sim, sim, Paulo. Vem aí. Oh, você que é fã da franquia Pokémon, vem aí uma nova série com os personagens japoneses. E segundo a Variety, ela está sendo produzida para a Netflix. Porém, não será uma animação qualquer, viu, Paulo? Pois terá atores de carne e osso contracenando com os personagens fofinhos que a gente já conhece. O projeto ainda está em pré-produção e quem está à frente do live action é o co-criador da série Lucifer Vini, que você tanto Opa, ama, bacana, o boa. Joey Henderson. E ele vai ficar responsável pelo roteiro e produção executiva. Então, por enquanto, está em desenvolvimento. A gente tem fé que ano que vem estreia e a gente fique muito feliz. E aí, quem é fã vai curtir okay. pra caramba. Inclusive,
6: muito eu senti falta da referência de um, de um Pokémon na abertura do da Olimpíada, né? Não teve, Dia, não teve um né? Power Ranger, ver, não pô. teve um Pokémon. Um anime. É um anime, né? <risos> um Jiraiya, Jasper. Você é brega
5: demais, gente. Pelo amor de Deus. Ah, é a cultura japonesa, Drilles. Teve, Drilhos. Teve é o pior, a cultura japonesa, samba, não. É que tem, tem, tem samba tem, tem, tem literatura, tem sabedoria. tem sabedoria. Você vai falar que a melhor da cultura japonesa é o Jasper? Eu falei que é o
0: melhor. Eu falei que é uma
5: parte. Mas é o melhor. Tem que estar representado. É igual colocar a cultura do el Tian aqui como se fosse a cultura da Olimpíada do Rio. Nós tivemos o Caetano...
6: Caetano Veloso com a Anitta, não foi? Pois aí, é, né?
5: vergonha do Caetano. Tira a Anitta bota só o Caetano. Coloca a Anitta pra demais é. do tapete. Mas vergonha. são duas tá fases da música tradicional. Negócio, e do brasileira. O negócio é fazer igual o Rubens Ricciardo. O que é bom, a gente mostra. O que é ruim, a gente esconde. <risos> Sabe com
0: quem que você tem que falar sobre isso? <risos> Alba. Alba, Spy. É, o Alba Espai. Alba Espai, gosta de
5: Naruto. Eu sou um homem de Shakespeare, que Naruto? Os
4: animes e mangás têm enredos que ficam por pouco da grande literatura. Eu sou a favor de literária. grande
5: ex-ministro da Fazenda Rubens Recupera. O que é bom, a gente mostra. O que é ruim, a gente esconde. Coloca o Jasper debaixo do tapete. O Jasper é ruim. Mas o Camilinha, nós
4: temos... Não é à toa que vendem muito mais que revistinha também. Nós temos tweets, Camila.
7: Temos tweets, sim. Só uma dendo rapidinho. Adrilha, segue lá o Linhagem que Quem sabe você muda de ideia. O Alba e o Gabriel tem um trabalho incrível. Sigam lá, viu, gente? Lá no Instagram. Ó, eu separei alguns tweets. Gente, bombou a participação da galera. Queria agradecer o carinho de vocês. Vocês foram incríveis, mas só dá tempo de falar com para aqui. Então primeiro, ó, o Paulo F Almeida ele falou que o ídolo dele, no caso acho que acredito que seja o Rock, Meu tá? Rock. <risos> Aí rock o técnico gostava. tá falando assim: o que houve? Não sei, fui dormir e acordei assim. <risos> Próximo tweet. <risos> Próximo tweet é do Márcio do Ailibe, Aili, meu ídolo é Vlamir Marques, o diabo loiro do basquete. Vocês lembram ou só dos americanos? Porta-bandeira no Pan-Americano e duas medalhas nos Jogos Olímpicos e bicampeão do mundo. Vocês lembram, gente? Alguém lembra aqui desse, desse grande lembro. atleta? Não lembro. Não lembram Tudo Não bem. Não tem problema. Próximo tweet, então, gente, para terminar... Vladimir Santos, meu ídolo, é a galera da Copa de 2002. Opa, com certeza. Tempos bons, né, Vini? Que o futebol realmente estava incrível na seleção e que brasileira. E foi no
6: Japão também.
7: E foi no Japão, inclusive. E o último tweet para a gente fechar o programa. Vamos lá é do G. Gladson Dias. Meu ídolo é o Ítalo Ferreira e não poderia ser diferente. Além Opa, de do um Potiguar ser meu conterrâneo, entrou para a história conquistando a primeira medalha de ouro da estreia do esporte nas Olimpíadas. Parabéns, Ítalo. E são é esses tweets de hoje, Paulo. Muito
0: bem. Terminamos, então, o nosso morning show de hoje, neste novo estúdio. E as pessoas estão chegando agora, estão vendo. Agora o negócio virou TV para valer. É uma sala de estar. Muita Isso. gente disse que parecia o programa da Sônia Abrão.
3: <risos> Outro. <risos> a a que está lindo é o nosso saia e justa.
0: maravilhoso eu fico com a segunda opção esse nosso estúdio incrível que ao longo da semana a gente vai explicar para vocês todos os significados Isso. principalmente dos objetos que vocês estão vendo é um brega aqui, chique nesse M. daqui a pouquinho a gente não volta é
7: só amanhã <risos> tchau gente só o Paulo Valeu. volta tchau gente <risos>
2: Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. 69 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem. Loja e 100.
5: Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten Lucky?
7: Lucky?